0: Hey, salut tout le monde, je m'appelle Kanika et je suis la fondatrice du SOFA Sexologique, un cabinet de consultation privée. Mon équipe de sexologues et moi, on aide des centaines d'individus et de couples par année à vivre l'amour et la sexualité qu'ils méritent. Le temps est enfin venu pour moi de transmettre nos connaissances via ce podcast qui est soutenu par Chantier Jeunesse. À quoi vous attendre, mais ce podcast, c'est pas du divertissement, mais c'est pas trop savant non plus. C'est concret, c'est actionable, mais surtout, c'est tiré de la réalité des qu'est-ce qu'on voit en cabinet pour que vous puissiez utiliser les connaissances dans votre vie. Soyez gentils avec moi parce que je suis pas une podcaster professionnelle, donc des fois le son va bugger ou je vais chercher mes mots, mais au final, je suis juste... Une fille qui est tannée de répéter les mêmes choses en séance, puis je suis frustrée que la population générale soit dans le néant en ce qui concerne des sujets que je considère vraiment importants comme l'amour et la sexualité. Merci de passer du temps avec moi, que vous soyez dans l'auto ou au gym, et merci de me laisser vous pénétrer les oreilles. Sur ce, bonne écoute! Ok, j'avoue que j'ai écrit un titre clickbait parce que je sais que ça va attirer l'œil des gens à qui je veux m'adresser dans cet épisode. Mais grosso modo, si tu comprends le titre de cet épisode et tous les mots mentionnés dedans, sache que le podcast entier n'est pas fait spécialement pour toi. C'est encore le début du podcast et c'est un projet qui me rend super enthousiaste, donc j'en parle à mon entourage proche et je récolte du feedback pour peaufiner la qualité de ce projet. J'ai notamment demandé le feedback auprès d'un collègue psychologue bisexuel qui m'avait dit que lui et son chum ont noté que les exemples du podcast étaient juste des exemples de couples hétérosexuels. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est le moment parfait pour adresser cette pensée que certains d'entre vous ont aussi, j'en suis certaine. Étudier en sexologie à l'Ucam, ça nous rend très sensible à détecter du contenu hétéronormatif. En sexologie, c'est particulier comme domaine parce que c'est un des seuls milieux où il y a une sur-représentation de la minorité sexuelle, tandis qu'habituellement, la minorité sexuelle est sous-représentée, tout comme la minorité culturelle dont je fais partie. Donc, naturellement, les gens en sexo, quand ils checkent des affaires en sexo, ben, ils vont voir selon leur lentille. Et la première chose que j'ai pensée en faisant ce podcast, c'est on va me reprocher de faire du contenu hétéronormatif et je suis consciente de ça. Donc, si, as un bac, euh, si tu si as un bac, ça veut dire que tu fais partie du 30% de la population québécoise la plus éduquée. Euh, si tu as étudié en sciences sociales ou sciences humaines, si tu sais ce que ça veut dire les mots construits social, gender fluid, intersexualité, intersectionnalité, gaslighting, agenticité. Si tu sais c'est quoi la différence entre le mot prostitué puis travail du sexe ou handicapé et personne ayant un handicap. Puis si t'es sexologue, psychothérapeute, psychologue, travailleur social, ben le podcast n'est pas fait juste pour toi. Pas que le podcast veut t'exclure, mais il est pas fait avec toi en tête. Je m'explique. Imagine que euh, t'as as un enfant colérique puis qui a besoin de consulter. Fait que tu magasines euh, un ou une psychologue puis tu checkes deux sites web. Il y a il y, a, il y a un psy qui dit sur son site Web Je me spécialise avec les enfants colériques, tandis que l'autre psy a dit Je travaille avec les enfants, les adultes ainsi que les entreprises. Mais il y a des fortes chances que vous, en tant que bon parent qui veut le meilleur pour son kid, vous allez y aller avec le psy qui se spécialise juste avec les enfants colériques. Quand j'étais aux études, un autre, un autre truc qui me fait penser à ça, c'est Quand j'étais aux études, vous avez organisé un genre d'événement où une sexologue en pratique privée était venue nous parler pour nous conseiller qui nous avait dit de ne pas écrire euh, sur nos cartes d'affaires des spécialités de clientèle ou des spécialités de thèmes pour ne pas se fermer des portes. Et aujourd'hui, je repense à ça à son conseil. Puis c'est pas du tout ma philosophie. C'est sans dire que la sienne est mauvaise. C'est juste pas qu ce que moi j'applique. Puis selon moi, quand on veut avoir un impact, il faut déterminer à qui on veut parler, pourquoi on veut lui parler et comment on va le faire. Imaginez que je faisais. Euh, imaginez que je fais. Un programme en intervention psychosociale qui est destiné aux 0 à 99 ans, autant à Montréal qu'en Gaspésie, autant québécois blancs qu'un nouvel arrivant. Mon programme d'intervention serait juste pas efficace parce qu'il aurait essayé de rejoindre trop de gens. Quand tu fais un projet comme un podcast <rire> ou un cabinet de consultation, il faut avoir une clientèle cible. Les gens en entrepreneuriat, en marketing ou en communication, ils vont appeler ça des avatars. C'est-à-dire, c'est des segments de personnes idéales que tu aimerais rejoindre dans la population. Parce que c'est pas vrai que ton service, ton produit ou ton projet s'adresse à tout le monde. Oui, ce que tu fais, ça peut être bénéfique à tout le monde, mais ce n'est pas ça, ça l'idée que j'essaie d'expliquer. De, le problème, c'est que si tu essaies de parler à tout le monde, tu vas finir par rejoindre personne. Et si j'essaie de plaire à tout le monde, le risque, c'est qu'au final, il n'y a personne qui accroche vraiment parce que je serais trop yogour nature. Puis, personne ne va bénéficier du travail puis du « knowledge » que j'essaie de transmettre via le podcast. Donc, imaginez, je travaille full fort, j'essaie de rejoindre et de parler à tout le monde, puis au final, personne accroche, personne m'écoute, Donc, tout ça aura servi à rien. Et ça, selon moi, ça serait encore plus con. Donc, je pensais que c'était clair dans la petite intro du début de chaque épisode quand je dis que ce podcast est tiré de ce que je vois en cabinet, mais je vais encore plus m'expliquer dans cet épisode au complet. Initialement, là, le projet du podcast il est fait pour la clientèle actuelle du sofa sexologique. Les sujets, des épisodes sont, sont tirés des sujets qui reviennent le plus souvent en séance. Et c'est pourquoi les premiers épisodes de ce podcast ils, sont, ils, ils concernent le désir sexuel et les problèmes d'éjaculation et d'érection. Les, euh, les gens qui consultent au sofa sexologique c'est en majorité du monde, smart, nice, qui ont du gros bon sens et qui sont déjà pas mal bons en introspection. Ça donne aussi que plus que 50 des gens qui consultent au sofa sexologique sont blancs, hétérosexuels, cisgenres Ils ont fait des études postsecondaires, sont sans handicap, neurotypiques, citoyens canadiens. font partie de la classe moyenne et plus et ils parlent au moins deux langues. Donc, comme plus que 50 de ma clientèle, c'est ça. Et donc, de mon expérience. La première raison... Pourquoi euh, les exemples mentionnés dans ce podcast concernent juste des personnes hétéros, c'est, mais c'est des gens hétéros que j'ai vus le plus dans ma carrière. Fait que c'est sûr, c'est sur ça que je peux tirer les observations et les tendances. Je veux pas, puis je peux pas extrapoler plus loin que ça parce que ça reviendrait à parler à travers mon chapeau. c'est complètement inacceptable de faire ça, selon moi. Dans ma carrière, j'ai vu des centaines et des centaines d'individus et de couples hétérosexuels mais pas des centaines et des centaines d'individus de couple LGBTQ. Mon expertise, c'est des chevaux, pas les zèbres. Mais ceci étant dit, j'ai-tu l'air d'exclure les zèbres? Et j'ai-tu l'air de dire que les zèbres sont moins respectables et dignes d'humanité? J'espère que non, là, mais je vous, laisse, <rire> je vous laisse être le juge de ça. Ensuite, la deuxième raison pourquoi je choisis intentionnellement de ne pas, pas varier mes exemples, parce que je trouve ça hypocrite. Si je mettais un exemple avec des personnes euh, TSA ou ayant un handicap ou queer, etc., bien, je trouve que ça reviendrait à faire de l'activisme performatif, ou peut-être que vous connaissez mieux le terme anglais euh, « performative activism ». Et je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie de faire des affaires juste pour augmenter mon capital social ou pour faire du « virtue signaling ». Les gens qui me suivent depuis le début, ben, par exemple, ils savent, comme ils voient que je n'utilise pas l'écriture inclusive, puis je me dis que les gens vont me juger en se basant sur d'autres preuves, preuves plus authentiques et parlant de mon caractère plutôt que la manière que j'écris. Parce que la diversité sexuelle, ce n'est pas ma clientèle prédominante, ce n'est pas mon expertise, comme mes observations que j'ai eues le plus souvent, puis ce n'est pas non plus ma communauté d'appartenance. Fait que je ne peux pas juste plugger des exemples pour redonner mon image parce que ça serait les utiliser comme un token. Donc, tokenism, c'est une pratique qui consiste à faire des efforts symboliques d'inclusion vis-à-vis des groupes minoritaires dans le but d'échapper aux accusations de discrimination. Puis moi, je sais c'est quoi être utilisé comme token. Fait que je compte pas faire ça avec la diversité sexuelle. Donc, faire ce podcast, ce n'est pas un exercice de positionnement dans la cartographie du milieu sexologique. Les gens en entrepreneuriat ou en, ou en marketing vont peut-être mieux comprendre les termes positionnement, mais euh, le positionnement marketing, c'est... Là, je vous lis la définition, là. C'est la position qu'occupe un produit, une marque, une organisation dans l'esprit des gens face à, cette, face à ses concurrents. Euh, en marketing, la perception que euh, le consommateur d'une marque ou d'un produit compte énormément. Puis ça, c'est pas juste pour des compagnies qui veulent vendre de quoi. tout un positionnement, comme le club sexu, les trois sexes, le sofa sexologique, la clinique Mextra, la clinique accès sexologie, etc., etc., etc. T'sais. Donc, en gros, je fais pas ce podcast pour me placer sur la map en sexologie puis pour être connue comme étant vertueuse. D'où le terme « Virtue Signaling ». Je trouve ça dégueulasse, par exemple, quand Mercedes ils font des annonces de char avec un drapeau gay juste pour faire du « Virtue Signaling ». Donc, c'est sûr que moi, je compte pas faire ça moi-même dans mes projets. Ensuite, la troisième raison, euh, c'est que malgré le manque de représentation dans les médias pour la minorité sexuelle, je ne prends pas la responsabilité de combler ce manque. C'est un problème macrosystémique puis qui ne pas sur mes épaules à un niveau micro. Puis, qu'est-ce qui m'énerve des gens en sexo, euh, quand j'étais à l'université, puis quand je faisais partie de l'Ordre des sexologues, c'est que les gens sont bien vite à défendre la minorité sexuelle, mais pas la minorité culturelle. Comme je disais avant, on voit selon nos propres lentilles, et ça adonne qu'en sexologie et en intervention psychosociale, les gens ont bien plus à lentille minorité sexuelle que minorité culturelle. Dit autrement, il y a plus de blancs queer en sexo que de racisés hétéros comme moi. Et on n'a pas les mêmes lentilles et on ne défend pas les mêmes priorités. On n'a pas le même combat tout court. Puis c'est correct de même. C'est pas parce que je n'ai pas le même combat que toi que je pense que ton combat est illégitime. Mais de prendre pour acquis que je devrais avoir l'énergie ou même l'intérêt de prendre sur moi cette deuxième bataille, je trouve ça abusé puis même injuste. Parce que moi, je ne vais pas voir tous les autres podcasts en sexologie pour leur dire comment ils ne sont pas inclusifs for real parce qu'ils parlent souvent de réalité juste propre aux blancs. Et que... Quand ils parlent un peu de diversité culturelle, mais des fois c'est en mode « tokenism ». Fait c'est un problème structurel qu'on me reproche à un niveau individuel, puis je ressens de l'injustice quand on me met comme responsabilité à moi comme individu un problème sociétal. C'est comme reprocher aux dépanneurs familiales du coin qu'ils n'ont pas une toilette « gender neutral ». Il y a un cabinet en sexologie qui, eux, se spécialise avec la diversité sexuelle, c'est la clinique Mestra. Si eux, ils faisaient un podcast « which they don't, but they should », Hey, je suis certaine qu'ils se feraient bien moins reprocher, entre guillemets, de ne pas montrer la diversité sexuelle que moi qui ne montre pas la diversité... Attends, je, rem... je pense que j'ai confondu des mots. Je suis certaine qu'eux, ils se feraient moins reprocher, entre guillemets, de ne pas montrer la diversité culturelle que moi qui me ferais reprocher de ne pas montrer la diversité sexuelle. Puis l'affaire qui est top, c'est que quand je pense à l'idée que mes pères, en sexologie ou en, a... ou en intervention psychosociale, puissent me reprocher d'être hétéronormative, même si je suis bien assise dans mes convictions, expliquer plus tôt, là, ça revient quand même activer une partie de moi qui veut plaire à tout le monde. Puis c'est vraiment intéressant ce feeling-là, parce que c'est un test. Le test c'est, est-ce que je reste authentiquement Kanika avec le risque que certaines personnes m'aiment moins, ou est-ce que je dilue l'essence de mon projet pour être le plus accepté possible, mais avec le risque de m'aimer moins, moi-même. Donc le choix est, est-ce que, est que je dois être la vraie Kanika qui assume tout ce que j'ai dit so far? Ou est-ce que je vais succomber à vouloir plaire à mes pères pour bien paraître? tic tac tic, -toc, tic -toc. Mais, sorry, mais c'est Kanika qui gagne. Parce que ma valeur, pardon, ma valeur fondamentale dans la vie, c'est le courage émotionnel. Tout ce que j'ai dit dans ce podcast, c'est vraiment pas le genre de narratif commun ou accepté en sexologie. Puis en sexo, je nage souvent à contre-courant dans mon milieu. Autre exemple. Une autre chose qui me distingue vraiment en sexo, c'est mon rapport à l'argent. Moi, je ne trouve pas ça correct qu'en sexologie ou en intervention psychosociale tout court, on perpétue le syndrome de Mère Teresa en faisant croire aux femmes que gagner de l'argent et vouloir être riche, c'est incompatible avec aider. En sexo, c'est majoritairement des femmes. Puis il ne faut pas un, un bac en sociaux pour savoir que les femmes ont moins de littératie financière, moins de confiance financière et moins d'argent tout court que les hommes. En plus, d'avoir intégré un message socio-historique-religieux par rapport à la moralité de l'argent. Résultat, les métiers du care sont moins payés. Fait que, moi, je, fait que moi, je suis là à dire que dans notre monde qui est encore capitaliste, les femmes doivent faire de l'argent, puis ça relève d'un enjeu féministe selon moi. <rire> puis ce qui est fou, c'est que moi, je dis ça comme... Sur, je vais crier ça sur tous les toits, là, puis je baigne dans un milieu qui est anticapitaliste. <rire> Tout pour dire que je me suis souvent vue comme un mouton noir en sexologie, mais c'est correct parce que ça me fait pratiquer ma valeur de base, qui est le courage, et ça me force à exister dans ce monde de manière authentique à ce que je considère comme la vraie canica. Bien sûr que ce podcast ne va pas vous rejoindre à chaque épisode et à chaque phrase que je dis. Ce podcast a des limites, comme en recherche. Euh, ça me rappelle une annonce, que de, une annonce de recrutement de participantes pour une recherche où euh, la chercheuse voulait recruter des comme je m'en souviens plus mais c'était environ genre des femmes maghrébines lesbiennes de tel âge à tel âge immigrantes de deuxième génération dans la région de Montréal puis elle avait publié cette annonce là sur Facebook puis dans les commentaires on lui reprochait d'être pas inclusive moi j'étais comme on peut tu arrêter de lui pitcher des esti parce que clairement les gens qui commentent sur ça là, ils ont aucune idée de c'est quoi une étude qualitative ou juste de c'est quoi la recherche sur les humains comme le podcast le but c'est de rejoindre une tranche de la population pour que la mission la, pour que la mission soit la plus efficace possible. Fait, ok, donc c'est quoi la mission du podcast d'abord Mais, en gros là, c'est de transmettre mes connaissances pour que ça rejoigne le plus grand nombre de gens possible et que les gens puissent relate comme relate pour comprendre et assimiler les connaissances et les enjeux que j'essaie de, de, de transmettre. Fait, on parlait tout à l'heure de avatar, mais c'est qui mes c'est qui mes avatars C'est qui les gens plus précisément que j'ai en tête quand je parle dans le micro en gros, là, il y en a trois. Ok fait Un, c'est les clients actuels du souffle sexologique pour leur donner plus de devoirs et de matière à réflexion en, en, entre chaque séance. Ça, le, ça leur permet de... Ça me permet, moi, de comme continuer d'éduquer puis de transmettre les connaissances, tirées de mon expérience en cabinet. Puis c'est aussi pour que la clientèle actuelle puisse se reconnaître, se sentir moins seule, et pour au final normaliser bien les situations. Parce que quand les gens viennent nous consulter, ils pensent souvent qu'ils sont les seuls au monde à vivre ça, quand moi j'aimerais ça leur dire, attends un peu là, ce que tu ressens ou ce que tu vis en ce moment, c'est vraiment fréquent. Tu n'es pas le seul là-dedans. Ensuite, mon deuxième euh, avatar, c'est euh, ben, les gens qui sont intéressés de voir ma perspective culturelle puis mon background de vie tout court. Et troisièmement, euh, mon troisième avatar, c'est les gars cisgenres hétérosexuels. Parce que je trouve qu'ils sont une tranche de la population qui bénéficierait vraiment, mais vraiment de mon knowledge. Puis pour ceux qui ont écouté le premier épisode de Popcorn Therapy, ils savent que j'ai grandi dans l'armée et que j'ai passé cinq ans à être dans une position privilégiée d'observatrice des hommes hétéros. <rire> Puis God damn, ils sont intrigués eux autres comme espèce. <rire> comme, les gars hétéros, là, ils vivent, la même chose, ils vivent les mêmes choses que moi, mais à cause de la masculinité toxique, ils doivent tout garder à l'intérieur d'eux, puis, puis ils pourrissent avec leurs émotions, leurs troubles, tout seuls, isolés. Je trouve que la différence entre moi et un gars, c'est que tous les deux ont pète mais eux, depuis leur enfance, ils doivent retenir leur PET à l'intérieur d'eux. C'est sûr que s'ils passent trois, quatre décennies à garder leur gaz à l'intérieur d'eux, mais ça va faire comme Tchernobyl. Puis, moi, je me dis, Colis, oh, yes. ils sont donc bien de leur genre. Et moi, je pense que je suis dans une bonne position pour les aider. Puis, on s'entend-tu que c'est une tranche de la population qui vont rarement consulter. Donc, si je peux les rejoindre dans un podcast, mais ben, je vais le faire. Alors, j'espère que vous comprendrez que la population dans ce podcast, c'est pas mes pères. Comme c'est pas des gens avec qui j'ai étudié qui sont déjà super comme socialement conscious. Parce que, the bottom line is, Via ma plateforme, je veux que Gabriel, l'électricien, ou Ilana, l'actuaire, Ville, la graphiste, et Ashima, l'hygiéniste dentaire, y comprennent. C'est eux ma population cible. C'est pas Félix, non-binaire, qui fait une maîtrise en études féministes. C'est pas non plus Sophie, sexuelle qui fait son doctorat en sociologie, parce qu'il existe déjà d'autres podcasts qui les ciblent directement. Si tu es une personne queer, juive, noire, neurodivergente de 47 ans qui habite en région, tu ne vas pas te reconnaître dans ce podcast-là, malheureusement. Et si tu fais partie de la minorité sexuelle, et si tu sais ce que veut dire les mots « intersexualité, tokenism »,« ben », rappelle-toi que tu fais partie, comme moi, de l'élite intellectuelle et culturelle, Puis qu'en plus, on utilise du langage pour parler des gens qui, eux, n'ont même pas toujours les ressources pour comprendre et étudier le langage qui les concerne. À ce propos, je vous laisse une lecture vraiment percutante en notes sur ça. Fait que mon but, c'est pas de faire du virtue signaling, du positionnement ou de l'activisme performatif. OK, là, je pense que vous avez compris mon point. Là. Puis admettons que vous, vous n'êtes pas un Guillaume en construction. Est-ce que vous êtes capable de relate en tant qu'humain Peu importe le genre et l'orientation des personnes dans mes exemples. Comme moi, quand j'écoute des podcasts d'entrepreneurs, des fois, c'est juste des white bros en entrepreneuriat. C'est pas diversifié du tout. Mais quand j'écoute des podcasts, je prends qu'est-ce que j'ai à apprendre, puis je laisse qu'est-ce que j'ai à laisser. Puis si j'étais plus en tabarnak que ça, ben je prendrais les choses en main, puis je créerais mon propre podcast d'entrepreneur diversifié. Puis ça aussi c'est une option pour vous, hein? Si vous m'écoutez, puis que vous filez toujours que c'est pas correct que je partage majoritairement des exemples hétéro qui représentent l'expérience clinique que j'ai puis la clientèle actuelle du sofa sexologique, mais c'est peut-être un signe comme quoi c'est le temps pour vous d'être créateur et non consommateur de contenu. Par exemple, autre analogie, là. Moi, je fais des donuts normaux, OK? Avec un peu de saupoudrage à la canica. Genre, je fais des donuts basic, mais fusion un peu Asian. Et c'est totalement vrai qu'il n'existe pas assez d'autres offres de donuts sans produits laitiers puis sans gluten. Mais vous, faites-le. Puis vous, vous pouvez réussir. Like, I'm in the corner and I'm rooting for you. C'est pas parce que je fais des donuts basic fusion que je suis en train de dire que les donuts sans produits laitiers puis sans gluten sont de la merde. Puis, ce sujet-là, -là, c'est quand même assez personnel pour moi parce que vous savez que j'ai quitté l'ordre des sexologues pour sauver ma santé mentale puis pour préserver mon intégrité psychique. Fait avoir, encore une fois, une gang de blancs queer ou de blancs cis qui m'imposent des standards bien exigeants à moi parce que, entre guillemets, je réussis et que moi, je me mets « out there ». Tandis que si une autre partait un podcast dans son sous-sol, elle, elle aurait moins les répercussions que moi. Mais ça me rappelle mon trauma avec l'ordre. Donc, pour revenir à mon collègue, psychologue bisexuel, j'entends, puis je prends en considération son commentaire. Un, parce qu'il a pris le temps de, de m'écrire, puis deux, il, il a comme utilisé son courage, entre guillemets, pour me le dire, parce qu'il aurait pu le garder pour lui, puis pas risquer de me froisser, mais il l'a fait pareil. Ensuite, euh, j'écoute ce qu'il dit parce que j'avais vu un diagramme de Venn de Adam Grant, un psychologue du travail américain, qui avait sorti un petit graphique de quand prendre au sérieux le feedback des gens. Puis, il disait qu'on devrait prendre en compte les commentaires des, des, des inconnus, notamment quand leur intention, c'est de t'aider, leur message est axé sur la qualité et leur expertise est pertinente. Donc, le collègue psy, il fit ces critères-là, ces aspects-là. Tandis que la bonne femme inconnue qui commente sur tous mes posts Facebook, que je suis hétéro-normative, elle ne fit pas ces, ces trois critères-là. Donc, alors... Comme expliqué dans le premier épisode de Popcorn Thérapie, moi, je suis créatrice de mon propre univers. À vous de choisir si vous voulez en être témoin ou non. Puis mon univers digital podcasting est entièrement aligné avec qui je suis. Le prochain épisode portera justement sur comment déterminer ses valeurs profondes et comment les utiliser comme GPS dans notre vie pour vivre une vie alignée et non alignée. En tout cas, j'espère que ça fait du sens pour vous, tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Puis j'espère que vous m'aïssez pas, là, parce que moi aussi, je veux être aimée par tout le monde, puis j'ai le désir de plaire aux gens, OK? Bref, à bientôt, puis euh, on se reparle prochainement. C'est ce qui conclut pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, mais pas juste intéressant, j'espère que vous avez vraiment su tirer quelque chose que vous allez pouvoir appliquer concrètement dès maintenant dans votre vie. Parce que je me dis que si vous avez cliqué sur cet épisode-là, c'est pas juste que vous étiez intéressé. Sûrement que c'est parce que ça vous concerne à quelque part, non? N'oubliez pas qu'un épisode, ça l'équivaut à des dizaines de séances qu'on fait avec des clients. Okay? Donc, c'est vraiment normal si vous vous reconnaissez, mais pas tant. Okay? C'est comme général qu -ce qu'est-ce qu que je parle. Um, si j'avais un message à vous transmettre, c'est que vous êtes normal, c'est notre société qui l'est pas. Okay? Si vous avez trouvé que cet épisode-là était, était intéressant puis éducatif, ben je vous invite à partager cet épisode-là en privé ou en public parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui en bénéficierait. Si moi, j'ai décidé de faire un podcast sur ce sujet-là, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait plus que trois personnes qui allaient trouver, que ça allait les aider. N'oubliez pas que si après tout ça, vous voyez que le problème persiste, bien mon équipe de sexologues sont là pour vous aider à trouver une solution personnalisée. Suivez-nous sur les réseaux, euh, sur Facebook c'est Sofa Sexologique, sinon sur euh, le, le site du sofasexologique.com, la section blog. Bon, j'ai pas fait le ménage, mais il y a plusieurs choses intéressantes. Et sur Instagram, sofa.sexologique, je suis très drôle et je partage des Reels très drôles. Alright, bonne journée à tout le monde!